0: Lämpimästi tervetuloa uuden urheiluklinikkajakson pariin. Täällä on tuttuun tapaan linjoilla anna Stina ja
1: Julia. Oikein lämpimästi tervetuloa muunkin puolesta. Tänään me keskustellaan vammojen ennaltaehkäisystä ja kuntoutuksesta. Ja me ollaan saatu vieraaksemme, nimittäin fysioterapeutti Einari Kurittu.
0: Varsin valitettavasti ajankohtainen aihe. Tämä joten tosi mielenkiintoista lähteä keskustelemaan Einarin kanssa fysioterapeutin roolista muun muassa
1: kuntoutusprosessissa. Pitemmittä puheitta otetaan Einarin linjoille.
0: No niin, tänään meillä on vieraana fysioterapeuttia entinen ammattijalkapalloilija Einari Kuri. Enari löytää Instagramista nimimerkillä ACL Fysio. Lämpimästi tervetuloa mukaan!
2: Kiitos paljon.
1: Oikein lämpimästi tervetuloa minunkin puolesta ja olet Eiri tosiaan erikoistunut alaraajojen kuntoutukseen ja tällä hetkellä toimit Hiihdon maajoukkueen fysioterapeuttina. Haluatko vielä ihan omin sanoin kertoa, että miten olet päätynyt tälle alalle ja näihin hommiin, töihin?
2: Joo, no oikeastaan silloin, kun pelasin itse aktiivisemmin putista, niin oli aika paljon loukkaantumisia, ja sitten silloin meidän seuran fysioterapeutin kanssa sattuneesta syystä aika paljon sitten hommia kuntoutuksessa, ja, ja tota, sitten kun piti alkaa jossain vaiheessa miettiä, että mitä sitä tekisi isona, niin se tuntui luontaiselle vaihtoehdolle, ja, ja myös sitten sen jälkeen, kun, kun tota, fyssarikoulusta pääsi ulos, niin sitten se urheilun parissa toimiminen oli semmoinen niin vaihtoehto itselle.
1: Miten olet siihen hiihtomaanjoukkueseen päätynyt mukaan? Se taitaa olla aika uusi, uusi tota, lisä sun, sun tota, repertuaariin tällä fysioterapian kentällä.
2: Joo, no se itse asiassa meni vähän sattuman, sattuman kautta, että tuossa noin vuosi sitten, Nykyiset hii, tai silloiset hiihtomaajoukkueen fysioterapeutti oli aika, aika kiireisiä ja tarvittiin, tarvittiin lisävahvistusta, että saatiin vähän tasattua noita reissupäiviä, että ei olisi niin paljon, paljon reissuja kaikilla. Ja, ja sitten, sitten mulle soitettiin ja kysyttiin, että kiinnostaisiko lähteä tällaiseen projektiin mukaan. Ja, ja sitten kun tykkään tehdä huippu kanssa hommia, niin, niin hirveästi siitä huipumpia urheilijoita Suomesta ei löydy, niin se oli sillään, ei ollut vaikea päätös sitten lähteäkö vai eikö lähteä mukaan.
0: Minkälainen toimintaympäristö tämä hiihtomaajoukkue on ollut ja onko teitä useampi, useampi fysioterapeutti siellä ja minkälainen se roolitus on?
2: Joo, tänä, tänä vuonna meillä on tänä vuonna kaksi on Minun lisäksi Suvi Pajunen on, on toinen, joka myös, myös työskentelee pääkaupunkiseudulla. Ja, ja tota, Rolituskäytännössä niin tehdään aika pitkälti 50-50 hommia ja samanlaisia, samanlaisia juttuja molemmat ja, ja ollaan tietyissä tapahtumissa oltu molemmat mukana ja sitten maailmankappia käytännössä kierretään silleen, että jompikumpi on aina sitten paikalla ja sitten kun arvokisat lähestyy, niin sitten ollaan taas molemmat paikalla, mutta, mutta silleen ollaan aikaisemmin tunnettu Sovinkanssa. kanssa. Niin kuin ainakin vähän, vähän tunnettu aikaisemmin ja tiedetään, tiedetään toisemmin sitä kautta. Sillä on ollut kyllä kommunikaatio, on, on toiminut tosi hyvin ja viesti on kulkenut hyvin. Niin Sitten sit pysytään molemmat koko ajan hyvin kärryillä, että missä mennään. Että ei tule sellaista oloa, että, että tulisi jonkinlaisia tiedon katkoksia siinä mutta tiedonvälityskatkoksia. Ihan niin kuin hyvin on lähtenyt ja ympäristönä tosi, tosi mukava on, on viihtynyt tosi hyvin ja, ja mukavia tyyppejä täynnä sekä se taustaan että sitten urheilijat.
1: Haluatko vielä vähän kertoa sun tällaisesta normaalista työviikosta, tai että mitä kaikkea sulla tulee, tulee töiden puolesta tehtyä? Teet tutkimustyötä, sitten kliinistä työtä, ja nyt tuolla myös äh, hiihtomaanjoukkueen parissa, niin minkälaista on yhdistää näin monta eri osa-aluetta, ja, ja tukeeko ne toisiaan, vai onko se hankalaa niin sillä tavalla vaihtaa roolista toiseen?
2: No ei ole kyllä vaikea vaihtaa roolissa toiseen. Toki niissä on niin kuin kaikissa vähän omat, omat haasteensa, että, että tota, silloin esimerkiksi, jos on paljon reissussa, niin sit tulee pieniä katkoksia sit siihen vastaantotyöhön ja välttämättä ei saa kontrolloitua vastaantolla potilaita niin usein kuin ehkä sitten haluaisi. Siinä on pikkasen, pikkasen tekee tota, omanlaisia kikkailuja, että saa, saa kuntoutuksen pyörimään, pyörimään hyvin ja, ja tällä hetkellä on... on tota, priorisoinut kyllä täysin tuon hiihtämaajoukkueen hommat, että sitten sit käytännössä tutkimushommia teen, teen niillä ehdoilla, että silloin kun siihen riittää ns. ylimääräistä aikaa, niin silloin, silloin käytän tutkimushommiin ja vastaanottoa teen silloin, kun en ole noilla, noilla reissuilla. Mutta käytännössä viime kesänä on, on päätetty päivät ja reissut, missä on, on tota, hiihtämaajoukkueen kanssa reissussa, ja niillä mennään ja sitten vastaanottoa ja, ja tota, Tutkimusta tehdään sit sen ajan ulkopuolella.
0: Olet ymmärtääkseni erikoistunut just nimenomaan eturistisiden vammoihin. Mikä on ajanut tämän pariin?
2: Joo, tota, ehkä silloin kun valmistuin, niin aloin tekemään tosi paljon, paljon hommia alarajavammojen. Parissa on niin yleisesti sen takia, koska jalkapallolla oli, oli, tosi paljon niitä vammoja. Ja sitten tota viimeinen työharjoittelu, minkä tein Kampin terveystalossa Sasu-Setanan opissa, niin, niin Sasu oli erikoistunut polyvammoihin ja alaraajavammoihin. Ja sitten Sasu leikkasi sirkkelillä käteen ja ei pystynyt tekemään sitten hommia normaalisti. Ja sitten mut palkattiin sinne Sasun apulaiseksi ja, ja tota, sit hoidettiin kimpassa Sasun potilaita. Ja, ja sitten tuli sellainen luontainen siirtymä käytännössä niin alarajavammojen kuntoutukseen. Tein pitkään Pohjolasarvassa Helsingissä vastaanottoa ja siellä pääosin tosiaan erikoistuin alarajavammoihin. Ja polvivammat on ehkä se, mitä tällä mitä hetkellä teen sit niin eniten vastaantolla.
1: Ja sulla on ainakin yksi artikkeli jo ilmestynyt ja ilmeisesti se on osa sun väitöskirjatyötä. Ö, onko sulla? Tota Haluatko vähän tarkemmin kertoa tästä sun, tutkimus, sun tutkimustyöstä?
2: Joo, mä tota, suoritin siis maisteriopinnot Englannissa vuosina 2016-2020 ja sitten siinä 2019 aloin pakertamaan silloista gradua sinne Englantiin ja, ja sitten se kasattiin semmoiseen kokonaisuuteen kun tämmöinen, missä tutkittiin Miesjalkapalloilijoiden vammoja ja otin sitten polvivammat, mitä mä sitten erittelin ja tein siitä sen gradun. Sitten tämä tutkimus tehtiin pääosin silloin UKK-instituutissa Tampereella ja, ja sitten olin aika pitkälle sitten sen koko, koko aiheen parissa toiminut. toiminut niin sitten Mari Leppänen kysyi, että kiinnostaisko minua sitten kirjoittaa se ja kiinnostaisiko sitten jatkaa tästä väitöskirjaan. Ja sitten sitten se oli vähän niin kuin luontainen siirtämä, kun siinä asiassa oli jo sen verran ns-sisällä NS-sis siinä, niin, niin tota, sitten jatkoin sillä tiellä.
0: Miten muuten nyky, nykytiedon valossa, niin kuinka herkästi nykyään leikataan nämä eturistisite repeämät? Onko siinä muutosta menneisiin vuosi?
2: No tota, tästähän on siis... Ensimmäiset, niin kun semmoiset hyvät tutkimukset on tehty vuonna 2016-2015, jonka jälkeen todettiin, että ei olisi parempaa tai huonompaa hoitovaihtoehtoa, jos leikkaus versus, versus kuntoutus, eli siitä on kuitenkin seitsemän vuotta aikaa. Ja aika hitaastihan tuo laiva on kääntynyt, koska jos mietitään viisi, seitsemän vuotta taaksepäin, niin kyllä se oli käytännössä niin kuin kaikilla semmoinen mielipide, että aina jos tulee etuudessa siihen vamma, niin leikkaus pöydälle vaan. Ja nyt ehkä niin kuin viime vuosina, tänäkin vuonna, on tullut taas uutta hyvää, hyvää tutkimusta siitä, mikä, mikä tuota vahvistaa sitä käsitystä, että, että käytännössä ei ole oikeaa tai väärää hoitovaihtoehtoa eturesen vammalle, vaan käytännössä se pitäisi suhteuttaa siihen, että mitkä kyseisen henkilön oireet on, koska kaikki, jotka saavat eturissien vamma, niin ne, ei välttämättä käyttäydy, ne polvet ei, ei käyttäydy samalla tavalla kuin sitten taas jonkun toisen polvi, joka saa eturille sen vamman.
0: Onko ero, että onko osittainen repeämä vai täydellinen repeämä sille hoitomuodolle?
2: Ei käytännössä ole. Eli käytännössä se, että meillä voi olla joskus totaali repeämä ilman, että polvesta muuttuu epävakaata. Eli se voi silti olla toiminnallisesti täysin stabiili polvi, vaikka siinä olisi totaalirepäämä. Ja sitten välillä voi olla sillä että on osittainen repäämä, jopa ihan niin pienikin repäämä, mutta sitten polvesta muuttuu epävakaa. Et se niin kuin ei, ei aina ihan korreloi myöskään suoraan se repäämän laajuus sit siihen oireiluun. Ja niin kuin just puhuttiin, niin oireen perusteella se hoito pitäisi myös, myös määritellä.
1: Minkälaisena sä näet fysioterapeutin ja fysioterapian roolin urheilijan elämässä yleensäkin, että onko fysioterapeutti urheilijalle tarpeellinen vaan niin sanotusti niin ongelmatilanteissa ja esimerkiksi vammatilanteissa vai näetkö sinä jotain potentiaalia siihen, että fysioterapia on, olisi tai on urheilijan siinä tota, valmennuksessa ja elämässä mukana myös muulloin?
2: Joo, jos mietitään urheilufysioterapeutin semmoinen ehkä roolitus urheilijan elämässä, niin on käytännössä neljä semmoista isoa kokonaisuutta, mistä pyssari, missä pyssarin kuuluisi olla mukana. Eli käytännössä vammojen ennaltaehkäisy, pystyy olemaan siinä mukana, että vammoja, vammojen määrää saataisiin pidettyä mahdollisimman pienenä ja urheilija pysyisi terveenä. Ja se on se käytännössä isoin, isoin tota, rooli mun, mun mielestä. Sitten on akuutti hoito, eli käytännössä jos ollaan mukana jossain urheilutapahtumassa missä jotain sattuu ja pyssari on siellä ainoa terveydenhuoltoalan ammattilainen silloin paikalla niin pitäisi pystyä olemaan myös valmiudet siihen, että tietää mitä sitten tehdä siinä akuuttivaiheessa. Sitten on ihan se vammojen kuntoutus eli käytännössä että miten me sitten kuntoutetaan ja saadaan, saadaan tota urheilija takaisin kuntoon ja sitten on vielä suorituskykypuoli eli mitä me pystytään parantamaan urheilijan suorituskykyä, jotta se pystyy urheilemaan sillä tasolla tai jopa paremmalla tasolla, missä se on aikaisemmin, aikaisemmin pystynyt. Periaatteessa noiden neljän kokonaisuuden parissa pyöritään ja jokaisen osa-alueen parista löydetään kyllä, kyllä niin laajasti hyviä fysioterapeutteja Suomessa.
1: Onko teidän fysioterapian tontilla sillä yleensä erikoistuttu joihinkin noista neljästä vaiheesta vai teetkö sä esimerkiksi kaikkia noita neljää?
2: Kyllä käytännössä se menee niin, että, että pääosin fysioterapeutti tekee jollain ehkä yhdellä tai kahdella noista, noista osa-alueista. Että käytännössä sit, fysioterapeutti, joka toimii vaikka jossain urheiluseurassa tai, tai joukkueessa tai jossain, niin pääosin sille tulee enemmän sit sitä ennaltaehkäisyä ja sit myös, myös niinku, sit ehkä sitä suorituskykypuolta. Mutta tosi niin vähemmän sitten taas sitä vammojen kuntoutusta. Jotkut, ketkä toimii sitten taas esimerkiksi vaikka ortopedisessa sairaalassa, niille ei taas tule sitä vammojen puolta ihan hirveästi, vaan enemmänkin sit sitä kuntoutuspuolta. Et, et niin kun, ehkä kaikki fysioterapeutit pitäisi pystyä hoitamaan ne kaikki tontit, mutta riippuen missä on töissä, niin tietyt osa-alueet ehkä on niin vahvemmin läsnä.
0: Tiedetäänkö, että mitkä tekijät altistavat urheiluvammoille? Onko esimerkiksi yliliikkuvuudella osuutta ja miten kierto vaikuttaa vamma Joo,
2: Vammathan on aina, aina sellaisia, että niin vaikuttaa niin monta eri tekijää. Ja sen takia meillä on tosi vaikea sanoa esimerkiksi vammahetkellä, että tämä oli nyt se, mikä mikä siihen johtuu. jos vasari varpaan päälle ja varvas murtuu, niin me voidaan sanoa, että se vasaralla on aika iso osuus siinä vammassa. Mutta jos mietitään on niinku yleisesti vammoja, mitä sattuu, niin ne on usein aika monen eri tekijän, tekijän summa. Ja, ja siihen vaikuttaa niin paljon sit niinku ulkoisia ja sisä, sisäisiä riskitekijöitä, sellaisia, mitkä on meidän anatomi, anatomia- Vaikuttaa niihin. Sitten on sellaista, mihin vaikka joku muu urheilija tai ympäristö vaikuttaa. Ja sit siihen vaikuttaa myös esimerkiksi meidän vaikka voimantotto-ominaisuudet ja kestävyyskunto ja, ja tosi monet tekijät. Et sen takia on vaikea aina sanoa vamma hetkellä, että tästä se johtui.
0: Miten tota noin, niin eroako jotenkin kuntoutusprosessi, jos vamma on syntynyt äkillisesti tai sitten on tämmöinen rasitusperäinen vamma?
2: Ero, joo ja ero aika niinku merkittävästikin, että jos mietään vaikka esimerkiksi luuvamma ja meille tulee akuutti murtuma, niin usein se parnemisprosessi on aika selkeä, et, et sitten kun luo murtuu, niin jos se on hyvässä asennossa, niin isolla osalla sitä lähtee sitä pikkuhiljaa luutumaan ja sitten se luutumisprosessi kestää tietyn ajan ja sitten se luusiettää sen jälkeen vähän paremmin kuormaa. Mutta sitten taas esimerkiksi se rahoitusmurtumissa, niin se Kuormituksen säätely on sitten taas tosi paljon tärkeimmässä roolissa. Et jos siinä lähdetään tekemään liian aikaisessa vaiheessa liian vaikeita juttuja tai liian kovia juttuja sille luulle, niin sitten herkästi käy niin, että se oireellu lähtee uudestaan provosoituu ja voidaan joutua jopa, jopa sit niinku alkupisteeseen sen, sen, sen kuntoutuksen osalta. Et, et eroa kyllä. Et on monta kertaa myös taas vaikea myös suunnitella se kuntoutus, koska sitten taas monet saattaa mennä lääkärille ja kertoa, että että nyt kävi jotain, vaikka siellä taustalla olisikin ollut jotain rasitusperäistä löydöstä. Ja sitten me saatetaan lähteä hoitaa sitä akuuttina vammana, vaikka siinä on selkeästi niin rasitusperäinen tausta. Niin sitten se on aina vähän vaikea, vaikea tulkita. Ja sitten se on myös tärkeää, että me saadaan hävittyä siitä ihmisestä irti ne oikeat tiedot ja oikea informaatio, jotta me osataan tietää, että miten se vaiva, vaiva sitten niin etenee todennäköisesti.
0: Urheilijalle on usein aika vaikea paikka ensinnäkin se, että loukkaantuu. On se sitten akuutti tai sitten tämmöinen rasitusperäinen vamma. Tarkoittaa usein sitä, että sitä harjoittelua pitää aika radikaalisti muuttaa ja mahdollisesti kilpailuja jää väliin ja muuta. Niin, minkälainen rooli sitten fysioterapeutilla on tavallaan siinä niin henkisessä puolessa ja sen asian käsittelyssä? että sä, että että pystytte olemaan siinäkin prosessissa isosti tukena?
2: Pitäisi pystyä, ja, ja se musta on nimittäin isossa roolissa myös siinä ihan kokonaisuuden suunnittelussa, että, että jos on sen urheilijan ja fysioterapeutin välillä on, on niistusti hyvä ja luottavainen suhde, niin siinä uskaltaa sanoa ja pystyy sanoa, että nyt mua ei kiinnosta, nyt on ihan nollissa, ei nappaa tämä juttu, ja sitten fysioterapeutin pitäisi pystyä kuunnella ja yrittää miettiä, että mikä olisi sille kyseiselle henkilölle sit sopiva Sopiva keino edetä ja silleen musta on tärkeää, että siinä olisi semmoinen avoin suhde ja pystytään keskustelemaan puolin toisin ja, ja tota, ettei se mene vaan niin, että pysyt nyt tehdään näin ja, ja sitten urheilija menee sen jälkeen kotiin ja on silleen, että ei vitsi taas näitä ihan jotain tyhmiä juttuja, ei nappaa yhtään ja sitten myös se kuntoutusmotivaatio kärsii sit tosi paljon, että et se niinku hyvä, hyvä suhde kyllä urheilija ja fyssarin välillä on, on tosi tärkeä.
1: Miten sä yleensä lähet liikkeelle, jos sun vastaanotolle tulee urheilija, vaikka tässä tällaisessa akuutissa vammavaiheessa, niin niin onko onko se hyvin yksilöllistä, miten se lähtee se prosessi etenemään, vai onko siihen sellainen sulla valmiit askelmerkit mietittynä?
2: No ei oikeastaan ikinä mitään valmiita askelmerkkejä, se on ehkä myös se, se suola tässä hommassa, että kun Mun niin toimintatavat perustuu tosi paljon siihen, että mä haluan antaa mahdollisimman paljon informaatiota sille urheilijalle ja sille henkilölle, että missä tässä oikein on kyse, mikä tämä vamma on, mitkä todennäköisesti on voinut johtaa tähän, miten tämä meidän kokonaisprosessi suurin piirtein menee ja mitä on odotettavissa nyt tässä seuraavien päivien ja viikkojen ja mahdollisesti kuukausien aikana, jolloin sille ihmiselle tulee vähän suuren niin semmoinen suurin piirtein tieto, että mitä tässä niin sopii, sopii odottaa. Ja sitten myös se, että miten paljon asioita tuodaan esille ja miten tarkkaan kaikkea halutaan selittää ja voidaan selittää, niin riippuu sit myös tosi paljon sit ihmisestä, että jotkut vaatii enemmän enemmästä informaatiota, jotkut vaatii enemmän esimerkiksi rohkaisua, jotkut vaatii enemmän mm, enemmän jopa toppuuttelua ja semmoista että nyt ei vaan oikeasti voida lähteä tekemään vielä tässä vaiheessa tällaisia juttuja. Että niin kuin monet ihmiset, se on just missä äsken puhuttiin, että se vaatii sen hyvän suhteen ja, ja, ja sille, että fyssari oppisi tuntemaan sen, sen urheilijan, jotta hän osaisi puhua niin sanotusti oikeita asioita ja käydä oikeita asioita läpi, että se kuntoutus menisi mahdollisimman optimaalisesti eteenpäin. Ja toisin on vähän hankalaa, että silloin kun tulee... Tulee uusi henkilö ja yhtään, että, että onko tämä rämäpää vai, vai onko tämä semmoinen tosi arka tai varovainen, niin sitten se on aina vaikea miettiä, että miten, minkälaiset sanamuodot asettelee ja miten, miten sitä asiaa sitten sit niinku tuo esiin.
0: Voiko tämmöisessä loukkaantumistilanteessa olla jotain positiivista tai ootko nähnyt, että se voi jollain tavalla tuoda jotain hyvää lisää myös urheilijan suorituskykyyn? Tai? Monipuolisuuteen?
2: Joo, on. ja monethan, Monet fysioterapeutit sanoo, että loukkaantuminen on mahdollisuus. Mahdollisuus nimenomaan kehittää sellaisia asioita, mihin periaatteessa ei ole aikaa siinä normiharjoittelussa. Et esimerkiksi myötään vaikka nyt, nyt kun olen päässyt tähän hiihtoon vielä aktiivisemmin mukaan, niin jos meillä esimerkiksi on esimerkiksi sellainen tilanne, että meillä on, meillä on siellä urheilija, joka vaikka yhtäkkiä saa, jalkavamman, eikä pysty pitämään hiihtomääriä niin samanlainen normaalisti mukana. Pystytään sisällyttää siihen viikkorytmin tosi paljon enemmän sitä esimerkiksi ylävartalovoimaa tai, tai jotain muita ominaisuuksia, mitä meillä ei olisi norma- normitilanteessa NS-aikaa niin harjoituttaa samalla tavalla. Ja sitten sitä aikaa, kun me ollaan pois siitä normiharjoittelusta, niin pystytään kehittämään tiettyjä ominaisuuksia ihan niin kuin, jopa niin hyvällä teholla siinä vaiheessa. Ja sitten kun loukkaantumista ollaan palaututtu, niin, niin todennäköisesti siinä vaiheessa se ylävartalovoima esimerkiksi on sitten niin selkeästi kehittynyt.
0: Joo, mulla oli itsellä tuossa kesällä kärsin rasitusosteopatiasta ja silloin itse asiassa kuuntelin, kuuntelin just jotain podcastia siitä, että urheilija sanoi, että oli nimenomaan niin päättänyt hyödyntää sen äh, tauon siitä varsinaisesta harjoittelusta ja kehittää niitä omia heikkouksia. Mulle se niin antoi just voimaa siinä, siinä kohtaa, kun tota noin, niin joutui laittamaan seis noi juoksutreenit. Ja, ja itse asiassa niin täytyy sanoa, että on nimenomaan pystynyt vahvistamaan niitä omia heikkouksia. Että erilaisella jumpilla on saanut semmoista hyvää, hyvää potkua vielä juoksuun, nyt kun on hiljalleen pystynyt sen pariin palaamaan. Että haluan muillekin sanoa, että siinä vaiheessa se tuntuu tosi ikävältä, ja tuntuu, että niin tämä on vain niin askel taaksepäin, mutta se voi
1: todellakin oikeasti tuoda paljon hyvää. Kyllä. Ja myös paljon on kuullut, että tuollaisessa loukkaantumistilanteessa pystytään hyödyntämään niin mielikuvaharjoitusta. Onko sinulla, näri siitä mitään kokemuksia?
2: Tietysti minulla ehkä on enemmän, jos me ollaan vaikka, puhutaan joistaan, pelkotiloista kuntoutuksen jälkeen. Jos otetaan vaikka eturistisen vamma, niin kuin esimerkiksi ja meillä on urheilija, joka on loppuvaiheen kuntoutuksessa, ja, ja sitä aletaan lähestymään sen tyyppisiä tilanteita, missä aikaisemmin niin saatiin se alkuperäinen vamma, ja sitten siinä herkästi on sellaisia pelkotiloita, joita ei uskalla lähteä tekemään samanlaisia juttuja, mitä aikaisemmin, ja pelottaa se, että tulee niin kuin uusia vammoja, niin sen tyyppisissä tilanteissa Mielikuvaharjoittelusta on, on kyllä hyötyä. Se on ehkä semmoinen, mitä mä en ole niin rutiininomaisesti itse käyttänyt vastaantolla, mutta tiedän, että sitä käyttää. Ja, ja siitä on ihan hyviä, hyviä kokemuksia.
1: Onko sulla jotain vinkkejä urheilijoille, jos vaikka nyt kuuntelee, jotka just ehkä kamppailevat sellaisen, sellaisen pelon kanssa, että uudelleen vammautuu vamman kuntoutusprosessin jälkeen, koska sehän on myös niin kuin riskitekijä, vammautumiselle, että on aiempia vammoja, niin sikäli se ei myöskään ole ihan ihan turha pelko, niin onko sinulla jotain jotain vinkkejä, että miten siitä kannattaisi lähestyä tai työstää tai ihan jotain konkreettista ohjetta?
2: Meillä on tietyt, tietyt tekijät, aina kun me vammoja, niin meillä on ne tietyt tekijät, mihin me pystytään itse vaikuttaa, ja sitten mihin me ei, ei pysty vaikuttaa. Ja just niin kuin sanoit, niin aikaisempi vamma on semmoinen, melkein puhutaan missä tahansa vammasta, niin aikaisempi vamma on, on riskitekijä uudelle vammalle, ja, mutta sitten kun me tiedetään, että esimerkiksi vaikka... Siinä vaiheessa, kun meillä on tietty määrä esimerkiksi aikaa tai vaikka rasitusmurtumien kanssa radiologinen löydös on, on parantunut ja meillä on fyysinen suorituskyky palautunut jo täysin sille tasolle, missä me ollaan aikaisemmin oltu ja me ollaan saatu periaatteessa taklattua kaikki ne asiat, mihin me itse pystymme vaikuttamaan. Ja siinä vaiheessa, jos me vaan niin kuin porrastella ja mennään, mennään niin kuin nousujohteista takaisin siihen lainharjoitteluun, niin silloin me ollaan ainakin pysty tekemään kaikki niin hyvin kuin vaan mahdollista. Ja sitten siinä vaiheessa, jos jotain sattuu, niin, niin sitten shit happens. Et, et kaikkeen me ei pysty vaikuttaa ja, ja kaikkeen me ei niin kuin pystytä, niin kuin kaikissa tilanteissa riskiä ei pystytä poistamaan, mutta mut tehdään ne asiat, mihin pystytään vaikuttaa niin hyvin kuin mahdollista. Ja, ja tota, sitten sit melkein sillä mennään.
0: Onko tota, tullut sellaisia tilanteita, että se homma ei vaan etene? että tota niin, tavalla se kuntoutusprosessi niin ei tuo sitä toivottua tulosta. Et mit, miten tota noin, niin sellaisissa tilanteissa olet toiminut?
2: Joo, on, onhan niitä, ja varmaan kaikille, jotka, jotka niin kuin vammoja kuntouttaa, niin aina voi tulla semmoinen joissain tilanteissa toivoton ja, ja sellainen kunnon tuskallinen olo. Mutta tota, ehkä se kaikista tärkein on se, että, että jos it- on vamma, semmasta vammasta kyse, mitä itse ei ole luottavainen esimerkiksi kuntouttamaan, niin sitten on tärkeää, että siinä vaiheessa ohjaa jollekin semmoiselle, jolla, jolla niinku on vielä parempi käsitys siitä vammasta. Mä, mä en koe, että se on semmoista, että sen asian kanssa silloin luovutetaan, vaan ehkä tiedostaa ne, että, että me halutaan sillä urheilijan parasta. Jos me tiedetään, että joku toinen parempi henkilö kuntouttaa sitä, niin sitten siinä vaiheessa tärkeää. Tärkeätä osataan myös, myös ohjata eteenpäin ja sit, sit jos on esimerkiksi semmoinen vamma, että tuntuu, että on luottavainen, oso, niin kuin, ähm, luottavainen tilanne itse kuntoottaa sitä vammaa, mutta se ei vaan etene, niin aina pitäisi pystyä miettiä, että mitkä on ne vaihtoehtoiset keinot edetä, ettei vaan tee sille, että menee, menee samalla jutulla koko ajan tuntuu, että se ei toimi, mutta silti hakataan päätä seinään ja, ja mikä, mitään ei muuteta. Koska se on ehkä se kaikista tuskallisin ja turhauttavin tilanne, että jos, jos tie, tietyt keinot ei toimi, niin sitä aina pitää miettiä, että mikä olisi plan B, mikä se on seuraava. Ja sitten se on myös tärkeää, että se toimitaan niinku moniammatillisesti, eli sit otetaan lääkärin mukaan keskusteluun ja, ja, ja jos on mahdollinen fysiikkavalmentaja mukana tai valmentaja ja kaikki, ketkä siinä toimii ympärillä, niin lyödään fiksut päät yhteen ja miitetään, mitä mikä voisi olla seuraava. Seuraava sitten niin kuin, tapa edetä.
1: Tuo on varmasti tosi haastava kapiteli, että tuo kuntoutuksen aikataulu, koska ihmiset niin eri tahdissa kuntoutuu ja vaikka olisi aina sama vamma, vaikka ACL-vamma tai, tai rasitusmurtuma tai mikä vaan, niin sitten ihmiset kuitenkin niin eri tavalla siitä toipuu ja, ja kuntoutuu niin sitten, että mi- mikä on vaan, että se etenee mutta vain hitaasti ja milloin se sitten ihan junnaa paikallaan. Onko sulla jotain sellaista standardoitua vaikka testipatteristoa, mitä sä sun kuntoutujille testaat, että sä oikeasti mittaat, että meneekö se prosessi eteenpäin vai kuinka paljon sä luotat sitten siihen kuntoutujien omaan tuntumaan?
2: Joo, kyllä, mittaan, varsinkin jos puhutaan niin kuin polvivammoista, niin kyllä, mittaan myös suorituskykyä, että miten esimerkiksi voimatasot kehittyy, kehittyy matkan varrella. Ja sitten esimerkiksi rasitusmurtumissa seurataan sitä, että aika paljon on kipua myös, että, että halutaan, että rasitusvammoissa tai varsinkin luurrasitusvammoissa, että se koko ajan se homma pysyisi kivuttomana. Että, että se, on se, se on ehkä vähän vammasta, mistä puhutaan, mutta. mutta Mittaukset on tärkeitä, mutta myös se, että, että tuota, pystytään myös kuuntelemaan urheilijan omaa fiilistä siitä, siitä etenemisestä.
1: Onko nämä kaksi usein linjassa keskenään vai onko usein niin, että urheilija, joka ajattelee itse, että kuntoutus on edennyt hyvin tai huonosti ja sitten tällaiset testitulokset puhuiskin ihan toista?
2: No on, joo. Ja ehkä usein nimenomaan niin, että on paljon urheilijoita, ketkä on vähän niin kuin kriittisiä siihen omaan toimintaan ja, ja kyselee ja hakee tosi paljon varmistusta, että olenko mä nyt aikataulussa ja eteneekö tämä nyt niin kuin aikataulussa. Ja sitten on aina vähän vaikea, vaikea sanoa, kun meillä ei tosiaan ole semmoista, että kaikki etenee tietyssä aikataulussa, vaan niin se on vaihtelua. Ja sitten monta kertaa just sanoin, että ei meillä, on, meillä ei ole mitään niin kuin sellaista, että tässä aikataulussa aina pitää pitää mennä, mutta tota, n- niin.
0: Onko muuten muita luu luuvammoja, missä, missä tavallaan sin niin kun kuntoutusprosessissa ei saisi tuottaa kipua? Olen aikanaan itse kuntouttanut juuri eturistisiden vammaa leikkauksen jäljiltä, ja se ei todellakaan ollut, muistaakseni, ihan kivutonta. Kivutonta, mutta siis totta kai siedettävissä rajoissa se kipu, mutta että suositus nimenomaan oli, että mahdollisimman nopeasti lähdetään tekemään ja jumppaamaan sen leikkauksen jälkeen, mutta että ää, niin, onko muitako tämmöiset rasitusmurtumat, missä tilanteessa niin se kipu on huono juttu?
2: Niin, no. Ei, ei tule, mitään mitään tällaisia yleisimpiä vammoja, niin ehkä ne luuvammat on, on ne, mitkä, mitkä selkeästi on semmoista, mitkä me haluttaisiin pitää kivuttomana. Mutta jos siis puhutaan jotain liasvammoja tai, tai jännevammoja tai leikkauksen jälkeistä kuntoutusta tai muuta, niin kyllä siellä aina usein kipua jollain lailla on mukana. Ja sitten vaan se pitää suhteuttaa, että minkä, minkä tyyppistä kipua ja miten se kipu esimerkiksi käyttäytyy sen harjoituksen jälkeen. Ja, ja monta kertaa, mulla on, niin kun oli kuntoutus mikä tahansa, niin mä en halua sellaista tilannetta, että me tehdään vaikka tänään treeni ja sitten huomenna aamulla, kun me herätään, niin se oireilu on selkeästi pahempi, mitä se on aikaisemmin ollut. Että nimenomaan semmoinen jälkikäteen provosoitunut kipu, niin, niin se on usein semmoinen, mistä mä en niin tykkää oikeastaan missään minkään vamman osalta. Mutta sitten esimerkiksi semmoinen, että nyt vähän sattuu, kun teen tätä treeniä. Niin pitkään kuin se ei sitten selkeästi pahene, eikä se jää mitenkään suhteettoman kipeäksen treenin jälkeen, niin, niin todennäköisesti se on ihan, ihan ok.
1: Vähän jo sivuuttiinkin tuota, äh, niin naisurheilijoiden hormonikierron vaikutusta urheiluvamma-alttiuteen. Mä jonkin verran jossain kansainvälisessä podcastissa kuulin äh, tästä aiheesta juurikin jalkapallelijoiden ACL-vammojen suhteen. Niin, onko sulla tietoa, että missä tällä hetkellä tutkimustulosten kanssa mennään, että vaikuttaako ensinnäkin naisten hormonikierron vaihe vamma esimerkiksi kudosten elastisuus tai niiden kyky ottaa iskuja vastaan? Ja sitten mitenkä sitten raskausaikana ja jos imettää, koska kun hormonitasot muuttuu, niin kuinka se vaikuttaa rasitusvamma tai sitten äkillisen vamman, kuten ACL-vamman?
2: No ainakin se, se tiedetään, että hormonalliset tekijöillä on jonkunlainen rooli ää, todennäköisesti muissa Niitä sattuu eniten juuri ennen ovulaatiota, mutta se, että kun monet noista tutkimuksista mitä tehdään, niin ne perustuu siihen urheilijan subjektiivisen arvioon, siitä kierron vaiheesta, ja sitten kun se ei ole ihan täysin luotettava keino sit tutkii sitä, niin mitään semmoista hyvää tieteellistä näyttöä tuosta asiasta ei edelleenkään ole. Et kyllä sit, niinku tutkimuspapereita on tullut, mutta ei voida sanoa ihan niinku, mitään, mitään niinku, varmaa tuosta asiasta vielä. Siitä todennäköisesti siinä jonkunlainen rooli on, mutta se, että minkälainen rooli on, niin, niin ei, ei voida vielä niinku, varmasti tässä vaiheessa sanoa. Sitten ehkä niinku, imetysvaiheesta ja raskauden aikaista aselvammoista niistä en, en tiedä. En, en osaa ottaa kantaa, ei, ei ole tullut niin, niin pitkälle tuota, 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 tuota plärättyä ja ehkä myös jos mietitään imetysvaihetta tai, tai varsinkin niin kuin loppuvaiheen raskautta, niin kun sitten esimerkiksi tapahtuu aika paljon jossain kontaktilajeissa salibändin jalkapallo, niin meillä on ehkä aika vähän sit sellaisia urheilijoita, jotka imetysvaiheessa pelaa esimerkiksi tosi aktiivisesti sitten niin kuin jalkapalloa.
1: Kyllä, ja sitten ainakin tässä imetysvaiheessa niin puhuttiin, että miten, miten vam, vammaton monen tekijän summa, niin esimerkiksi se, että, että saako imettävä äiti riittävästi energiaa, kun paljon energiaa menee myös siihen imetykseen, vai onko se sitten niiden kudosten elastisuuden muutos, mikä siihen vaikuttaa, niin sitäkin voi olla täysin niin kuin Mahdotonkin sitten jälkikäteen arvioida, että mikä, mikä on johtanut mihinkin.
2: Kyllä, just näin.
1: Sitten meille t- kysyttiin vähän meidän Instagram-tilillä äh, sulle kysymyksiä ennalta. Ja yksi kysymys tuli, äh, tuli kuuntelijalta, että mistä oikeasti tietää, että missä sen kuormituksen kanssa mennään ja milloin olisi syytä himmata. Ehkä just ajatuksena, että, että usein, usein se voi olla vaikea urheilijalle tietää, että Onko se sellainen pieni tuntemus, nyt jotain alkavaa vammaa, rasitusvammaa, vai onko se vain sellainen asia, mikä sitten äänä kuuluu pelin luonteeseen, niin onko sinulla jotain sellaista ammattilaisen näkökulmaa tähän?
2: No, toihan on hankala. Eli käytännössä siinä mitä vaikka juoksijat, pitkän matkan juokset, ne vetää jonkun tosi pitkän treenin, niin todennäköisesti illalla ja seuraavan päivän on paikat kipeänä. Tai niin, että jos tehdään joku tosi, tosi raskas treeni, niin varmasti tuntuu paikoissa. Ja, ja se, että milloin se on sitten semmoista kipua, että se kipu rauhoittuu nopeasti, ja milloin se alkaa olla semmoista, mikä voi jäädä mahasti päälle, niin tosi vaikeahan se on, on tuossa vaiheessa sanoa. Pääasiallisesti ehkä niin, että meillä on tietyt paikat, mihin tyypillisesti rasitusvammoja tulee, ja jos niissä paikoissa alkaa olla ole kipuja, niin ehkä niissä mä sit himmaamaan. Esimerkiksi mitä vaikka, vaikka säären alue, niin, niin jos meillä esimerkiksi alkaa juoksu jälkeen kipua pehmeessä kamassa siinä sääressä, niin todennäköisesti usein rauhoittuu nopeasti, mutta siis alkaa ole kovassa kamassa. eli siinä on selkeästi niin kuin sääri luussa, painelluarkuutta, niin ehkä siinä vaiheessa mä kyllä tilannetta. Tai niin, että jos meillä on lihasten alueella, ää, kipuja treenin jälkeen, niin usein se on niin nopeasti rauhoittuva, mutta jos me alkaa tulla jännekiinnitysten alueelle oireilua, niin sitten taas potentiaalisesti se voisi olla semmoinen, että siitä voisi tulla meille hankaluuksia. Että et vähän riippuen just, mikä niin vamman sijainti on ja myös, että minkä, minkälainen se oire on ja miten nopeasti se sit palautuu sen harjoituksen jälkeen, niin on ehkä niitä tekijöitä, mitkä, mitkä siihen vaikuttaa.
1: Onko sulla Einari, antaa tuota yleistä ohjeistusta kuntoutukseen, ehkä sillä ajatuksella, että vaikka, vaikka eri asioiden kuntouttaminen on hyvin erilaista, mutta onko sinne jotain sellaisia ns- tai voiko siihen antaa jotain sellaista nyrkkisääntöä, että mitkä ovat oikeasti niitä tärkeitä asioita vammasta kuntoutumisessa? Ja kuitenkin paljon vammojen kuntoutumiseen liittyy erilaista teippailua ja jumppaa ja, ja kaikenlaisia niin kuin vinkkejä, niin onko sinulla jotain sellaisia asioita, mitkä oikeasti olisi niitä kaikista tärkeimpiä vamman kuntoutumisen kannalta ja mi- mihin sitten ei tarvisi ehkä niin paljon kiinnittää huomiota tai käyttää energiaa.
2: Joossa sama oikeastaan, jos on vammojen ennaltaehkäisy, sekä sit myös vammojen kuntoutus, niin sehän on niin kuin loppupeleissä aika niin simpeliä, Eli asiat, mitkä siinä käytännössä vaikuttaa, niin se, että jos me nukutaan riittävästi, sitten me syödään riittävästi, ja se, että me harjoitellaan fiksusti, niin todennäköisesti homma etenee kivasti eteenpäin. Ja sama on, on niin vammojen kuntoutuksessa, että myös vammojen ennaltaehkäisyssä. Ja jos mietitään vammojen kuntoutus, niin se, että jos me vaan saa, niin kuin, syö, syödään riittävästi, me palaudutaan riittävän hyvin, ja sitten me vaan tehdään, fiksuja juttuja siinä harjoittelussa, niin todennäköisesti kaikki menee, menee niin parempaan suuntaan. Ja se, että, että sit me niin paljon on, varsinkin jos, jos plärätään somea ja aletaan miettimään, että minkälaisia kaikkia eri juttuja kuntoutuksessa voi olla, tämä vammoinen ennaltaehkäisyys voi olla, niin sieltä löytyy hirveästi kaikkea, kaikkea mahdollista. Mutta se, että mikä on oikeasti niiden rooli siinä kokonaisuudessa, niin, niin ei, ei todennäköisesti hirveän, hirveän iso. Ja se, että vaikka toin simppeli niin se on silti tosi vaikeaa. jos mietitään vaikka kuntoutus ja meillä on, ju, otetaan vaikka juoksia, kellä on vaikka osteopatia. Ja sit, sit voi olla vaikka niin, että et on, on vaikeaa joistain syistä pitää vaikka juoksumääriä alhaalla tai vaikea olla pois juoksusta. Tai esimerkiksi niin, että ajattelen, että nyt kun ei voi juosta, niin nyt en voi myöskään syödä samalla tavalla kuin aikaisemmin on syönyt. Ja on, on tosi paljon kaikki semmoisia, mitkä sitten taas vaikuttaa siihen kokonaisuuteen. Ja myös esimerkiksi sen uuden kannalta, niin voi olla myös semmoinen, että sitten koko vamma ahdistaa ja stressaa ja masentaa, mitkä sitten taas kaikki vaikuttaa siihen meidän kokonaiskuormittumiseen. Et, et se, oikeasti se kokonaisuus on aika niinku yksinkertainen ja ne niinku perusasiat ratkaisee ylivoimasti suuremman osan siinä kokonaisuudessa, ja sitten muulla hipistelyllä voidaan antaa niin kuin jotain ehkä ihan pientä roolia, mutta, mutta ei, niin kuin, ei kovin isoa.
1: Onko vammasta toipumisen aikaisella ruokavaliolla, niin onko siinä ihan samat urheilijan lautasmallin periaatteet kuin muullonkin, vai tuleeko vammasta toipuvan ihmisen huomioida ravitsemuksessa jotain erityistä?
2: No, kyllä siinä on ehkä niin tiettyjä asioita, mitä on hyvä, hyvä huomioida. Että jos puhutaan, että meillä on vaikka rasitusosteopatia luussa, niin meidän pitäisi pystyä niin varmistamaan, että myös niin kuin riittävät luulle tärkeät niin kuin ainesosat sieltä sitten ruuasta löytyy. Ja jos ei löydy, niin sitten tarvittaessa niin kuin tablettien kautta kalsium-D-vitamiini pitäisi huomioida, että ne tulee siellä. Ja jos me puhutaan vaikka, vaikka sitten eturissisen ja siitä, että meidän pitäisi saada reisi takaisin isoksi ja pitäisi saada voimaa, voimaa niin kuin palautettua, niin sitten myös siinä tilanteessa pitäisi myös pystyä huomioimaan, että se kokonaisenergiansaanti on riittävä ja sitten myös on riittävä määrä proteiiniin siinä vaiheessa siinä, siinä ravinnossa. Mutta mut pääosin kyllä niin kuin siinä vaiheessa, kun syödään laitosmallin mukaan tarpeeksi riittävästi, niin siitä pääsee kyllä niin kuin pitkälle. Ja se ehkä on tärkeä, että sitä ruokaa on sit myös riittävästi. Että varsinkin, jos me puhutaan urheilijoista, niin ei voi käydä niin, että meillä on vaikka rasitusvamma ja sitten me ajatellaan, että nyt mä en voi syödä sen takia, koska mun, mun treenimäärä on, on niinku pienempi ja nyt mä karsin tosi paljon energiansaantia, että se on sitten sen kuntoutumisen kannalta on, on aika huono homma.
0: Tämä on hirveän tärkeä pointti, siis mulla itellä ja tota niin toi ortopedi sanoi silloin, kun katsoi niitä mun kuvia ensimmäisen kerran todettiin, että siellä on, on sitä rasitusosteopatiaa, niin sanoi, että älä, älä niin lähde nytten karsimaan syömisestä. Että se on hirveän yleistä ja tyypillistä, että kun ajatellaan, että ei nyt pysty juoksemaan niin paljon, niin vähennän syömisiin, mutta että on hirveän tärkeää saada riittävästi ravintoa. Ja myöskin vaikka se paino nyt muutaman kilon vaikka nousisikin, niin ei säikähdä sitä ja lähden niin millekään dieteille. Että toi on tosi, tosi tärkeä pointti. Kyllä. Tota, Muut tuli mieleen tuosta, onko sun kokemus millainen siitä, että hakeutuuko ihmiset nykyään jo ennaltaehkäisevästi enenevissä määrin fysioterapeutille ja te mielellään oven, vaikka ei, ei tulisikaan minkään vaivan tai vamman kanssa?
2: No joo, ja kyllähän niitä on, on paljon, paljon semmoisia fysioterapeutteja, jotka niin, niin sanotusti työskentelee terveiden urheilijoiden kanssa ja yrittää olla mukana siinä harjoitteluprosessissa ja, ja yrittää painottaa ja panostaa siihen, että vammoja ei, ei sitten syntyisi. Ähm, niitä on just laji, tai jossain joukkueympäristössä siitä panostaa tosi paljon enemmän, mutta jos ei ole semmoista ns. Joukkujen jos puhutaan vaikka yksilöurheilijoista, niin ne hakeutuu kyllä myös usein, ainakin nykyään, ihan klinikalle suunnittelemaan myös sitä vammojen ennaltaehkäisyä. Mä itse ähm, en tällä hetkellä ole niin isossa, niin kuin isossa määrin mukana siinä vammojen ennaltaehkäisyssä, kliinisessä vastaanottotyössä ja mun tällä hetkellä mä koen, että mun se... Paras osaaminen on tällä hetkellä sen tyyppi, niin kliinisesti sellaisten henkilöiden kanssa, kellä on joku vamma, ja sit mä ohjaan itse eteenpäin siinä vaiheessa, jos mä aletaan puhua ihan sieltä niin kuin suorituskyvyn parantamispuolen äh, fysioterapiasta tai vammojen ennaltaehkäisyn fysioterapiasta, niin mä sit ohjaan niitä kyllä eteenpäin kollegoille, koska tiedän, että, että monet tekevät sitä enemmän kuin minä, ja, mm. ja haluan, että, että tota, sitten urheilet on parhaissa mahdollisissa käsissä. Ja sen takia ohjaan, ohjaan mieleni eteenpäin.
1: Onko tuota, kun olet just tuon noihin acl erikoistunut, niin onko sillä tontilla vielä niinku erikoistunut fysioterapeutit, jotka, jotka kuntoittaa ainoastaan urheilijoita tai potilaita tai ihmisiä, joilla acl ei leikata, ja sitten taas sellaisia, jotka tulee fysioterapiaan sekä ennen että jälkeen leikkauksen?
2: En usko, että on ihan niinku spesifisti esimerkiksi pelkästään leikkauksen jälkeiseen tai ei-leikkauksen jälkeen kuntoutukseen niinku, niinku painottavia, painottavia fysioterapeutteja. Myös sillä, että ei nyt hirveästi Suomessa ole, ketkä, ketkä niinku niin vahvasti ehkä tekee pelkästään, ettei vammojen parissa niinku juttuja. Et on enemmän, koen, että on ihmisiä tai fyssareita, ketkä on... Yleisesti erikoistunut alarajavammojen kuntoutuksiin ja sitten niille tulee kaikennäköistä alarajaproblematiikkaa sisältään nimenomaan esimerkiksi leikkauksen järkeisiä polivaivoja tai ilman leikkausta hoidettuja polivaivoja.
1: Olisiko sulla Einari, sitten meidän kuuntelijoille, urheileville ihmisille jotain fysioterapia, fysioterapeutin terveisiä tähän niin kun niin vammojen ennaltaehkäisyyn kuin niistä kuntoutuksenkin saralla?
2: No ehkä just ne, ne terveet, mitä pikkasen tuossa liivattiin jo aikaisemmin, että et, et kun koen, että niinku tärkeimmät tekijät siinä vammojen kuntoutuksessa on se, että et syödään riittävästi, se, että nukutaan riittävästi, se, että liikutaan ja treenataan fiksusti. Ja sitten myös ehkä sellainen tekijä, mitä, mistä minusta vähän liian vähän puhutaan tällä hetkellä, mutta on myös sit se niinku psyykkinen hyvinvointi. Et jos meillä on esimerkiksi urheilijoita, ketkä ovat tosi vahvasti ää, stressiherkkiä tai, tai alttita masennuksen tai sellaisia, missä on paljon sit niinku asioita, mitkä vaikuttavat psyykkiseen hyvinvointiin, niin se kuormittaa myös urheilijaa tosi paljon. Ja se kuorma sit sama, niinku, valuu samaan laariin, kyllä sit mihin se kyysinen kuormitus. Et jos meillä esimerkiksi on niin, että meillä on urheilija, Tuppaa, aina kun me lähdetään nostaa kuormaa ylöspäin, niin sitten yhtäkkiä rastusvaiva taas provosoituu uudestaan, niin meidän pitää pystyä myös huomioimaan myös sit se niin kuin psyykkinen hyvinvointi ja tarvittaisiin ottaa siihen joku muu ammattilainen sitten, sitten avuksi. Mutta jos mietitään vielä tuo ihan ruoka, uni, harjoittelu, niin on kyllä niin kuin pirun vaikea. Että jos mietitään, että meillä on vaikka lukiossa oleva henkilö ja Netflixissä tulee, hauska, tai ei olla Netflixissä tulee hauska sarja ja, ja, ja kato vielä muutama jakson ja, ja yhtäkkiä Unet jääkin vähän lyhyemmäksi. Tai, tai sitten niin, että nimenomaan ruoan kanssa on silleen, että et just niin kuin tämä puhuttiin, että herkästi vaikka vamman jälkeen sit syödään liian vähän tai, tai aletaan karsia jotain asioita. Tai sitten niin, että ei pystytä pitäästä sitä sellaista niin urheilijan ruokavali mukaan. Ja harjoittelu ja fiksu harjoittelu on myös ihan pirun vaikeeta, jos mietään vaikka juoksia ja jolla on ollut rasitusvamma ja, ja sitten rasitusvamman jälkeen palaa juoksemaan ja ajattelee, että no olisi varmasti fiksu, että juoksin tänään vaan 20 tai 30 minuuttia, mutta ai että kun aurinko paistaa ja on kiva keliä ja, ja linnut laulaa, niin nyt mä juoksenkin kaksi tuntia. Tai, tai niin, että, että me tiedetään, että olisi hyvä pitää sisällään jotain muuta. Harjoittelua, mikä tuki sitä omaa lajia, mutta ne välttämättä ei ole aina niin kivoja ja niin mielekkäitä kuin se oman lajin harjoittelu, niin herkästi se taas jää vähän vähemmälle. Et, et monet, monet eri tekijät vaikuttavat tuohon, mutta mut jos noista vaan pystyy pitää kiinni, että et nukkuu riittävästi, pystyy niinku syömään riittävästi ja monipuolisesti ja se, että niinku mä harjoitella järkevästi ja, ja sitten yrittää pitää sen hallinnassa tai jos on jotain muita, mitkä vaikuttavat psyykkiseen hyvinvointiin, niin, niin avaa rohkeasti suun ja, ja tota, sit yhdessä, yhdessä mietitään, että miten, miten niitä, niihin voidaan saada apua.
1: Mainio yhteenveto ja meille sopivasti seuraavassa jaksossa ollaankin pureutumassa tähän vammojen, ei fyyseen, vaan psyykkiseen puoleen, niin sä annoit hyvän, hyvän pohjustuksen sille.
2: Loistavaa. Mm. Tärkeä aihe.
1: Kyllä.
0: Ei kiitos Einari, tosi paljon sun ajasta ja mahtavaa, että pääsit vieraaksi.
2: Kiitos, oli hauska olla.
1: Lämmin kiitos munkin puolesta ja toivotan oikein paljon onnea ja menestystä tulevalle kaudelle niin, niin tutkimuksen kuin hiihtomaajoukkojen kuin muidenkin projektien parissa. Kiitos. Olipa mahtava saada Einarin meidän kanssa juttelemaan. Tosiaan unohdettiin tuossa mainostaakin, mutta Einarin Instagram-tili ACL Fusion on aivan kullanarvoinen tietopankki varsinkin kaikille polvikuntoutujille ja sieltä kannattaa kyllä käydä tietopläjäyksiä lukemassa. Mutta mun mielestä on niin hienoa, että Einari yhdistää niin tutkitun tiedon, itse tutkimusteon, tutkimuksen teoon ja sitten tämän kliinisen työn, joten on aina tosi mielenkiintoista päästä tällaisten ajan hermolla olevien asiantuntijoiden kanssa keskustelemaan.
0: Joo, se on varmasti tuolla alalla se tutkimustieto lisääntyy jatkuvasti ja tutkimusta tehdään jatkuvasti, niin siinä hyvän fysioterapeutin kannattaakin olla ajanhermoilla, että pystyy sitten parhaalla
1: mahdollisella tavalla olla avuksi siinä urheilijan kuntoutusprosessissa. Ja mun mielestä on tosi hienoa, että terveydenhuollon ammattilaiset uskaltavat myös sanoa, että tämä on mun erikoisosaaminen ja mun tontti, ja tällä alalla mä osaan auttaa ihmisiä eteenpäin. Mutta sitten, jos tulee toisen vamman tai asian kanssa mun pakeille, niin ehkä joku kollega voisi silloin ollakin se parempi asiantuntija, eikä yritetä haalia, haalia koko vaikka urheilijoiden tonttia itselleen, koska se on yksinkertaisesti mahdotonta olla niin kaikessa sitten huippu.
0: Joo, siis toi on ehdottomasti mun mielestä asia, joka itsellä ainakin lisää rutkasti sitä luottamusta siihen fysioterapeuttiin. Ja täytyy niin sanoa, että oman kokemuksen mukaan, kun tässä nyt muutamassakin vuodessa on ollut, jos jonkinnäköistä vaivaa on ollut juoksien polveja. ja plantaarifaskiittia ja rasitusosteopatiaa, nämä tyypillisimmät juoksijan vaivat, niin on niin, niin, tota, myös tavannut eri, paljon erilaisia fysioterapeutteja. Niin on hirveän tärkeää itse asiassa se, että voi luottaa siihen, että toinen tietää mistä puhuu ja osaa sen hommansa ja tarvittaessa myös pystyy sanomaan, että hei, tuohon mä en osaa antaa vastausta, mutta mulla on nämä verkostot ja mulla on muita ihmisiä ympärillä,
1: joille voit heiltä kysyä. Ja mun mielestä just tässä tullaan myös siihen, että että milloin vaikka kuntoutusprosessi junnaa paikallaan tai menee eteenpäin, me nimittäin saatiin paljon kysymyksiä just just teiltä kuuntelijoilta siitä, että että milloin tietää, että, että tarvitaanko leikkausta ja milloin tietää, että että kuntoutus menee eteenpäin ja milloin pitäisi miettiä jotain muita vaihtoehtoja, niin tässähän on niin ihan mahdotonta antaa mitään yleisiä ohjeita, että, että näin ja näin monen viikon jälkeen, jos ei pysty palaamaan vaikka omaan lajiin tai, tai jos on tällaisia tuntemuksia, niin olisi syytä miettiä jotain vaikka leikkaushoitoa. Ja silloin mun mielestä on just kaikista tärkeintä, että sillä vammasta kärsivällä ihmisellä tai urheilijalla olisi se ammattitaitoinen fysioterapeutti tai muu, muu ammattilainen auttamassa siitä arviota tekemään, koska just urheilijana niin on niin siinä omassa kuplassansa ja siinä omassa halussansa palata nopeasti, nopeasti siihen oman lajin pariin, ja se viikko, kaksi, kuukausi, puoli vuotta voi tuntua aivan tuhottoman pitkältä ajalta, mutta silloin tarvitaan, että joku muu ammattilainen osaa sitä katsoa vähän vähän eri kantilta ja ottaa ottaa kantaa siihen, että menneekö tässä hoidossa eteenpäin vai olisiko syytä nyt miettiä jotain muita hoitovaihtoehtoja esimerkiksi. Ja osaa kertoa myös sille urheilijalle, että että mitä asioita on turvallista tehdä, milloin pitää himmata ja mitkä on ne ne selkeät suunnitelmat siinä kuntoutuksessa.
0: Kyllä joo, voi lämpimästi suositella asiantuntijan pakeille hakeutumista, mutta se ei aina ole ihan yksinkertaista, siis ihan taloudellisesta näkökulmastakaan. Mutta voi tuntua siinä kohtaa, että hei, tämän raski mennä, kun on vähän jotain tuntemusta. Mutta kyllä mä niin lämpimästi suosittelen, että siinä vaiheessa kannattaa, että se on ihan oikeasti, kun laittaisi rahaa pankkiin, kun maksaa sen ja saa jo aikaisessa vaiheessa apua kun vasta siinä vaiheessa, kun mahdollisesti on jo siinä pisteessä, että täytyy vaikka leikata tai muuta, että se onkin sitten paljon isompi prosessi. Että kyllä, se niin kun, kyllä mä oon aina
1: kokenut, että se on ollut hyvä sijoitus. Kyllä, ja sitten varsinkin näissä tällaisissa rasitusvammoissa, niin mä muistan, kun jotenkin itselläkin, joissa on ollut erilaista tällaista vammanpoikasta, on sitten ollut juoksien polvea tai... Äh, tai tota, plantaarifaskiopatiaa, niin mitä jo itsekin mainitsit kärsineesi, niin mä muistan, minulla on hyvä ys- fysioterapeutti ystävä täällä Rovaniemellä terveiset Asta Heikkalalle, niin tota, hän mulle jotenkin hyvin muistutti, kun mä mietin just plantaarifaskiittini kanssa, että minkälaista teippausta minua nyt siihen kannattaisi miettiä ja minkälaista varvasjumppaa ja ja muuta, että mä saisin vain jatkaa sitä omaa tekemistäni, niin hän sanoi, että näissä rasitusvammoissa niin kaikista tärkeintä on se kuormituksen säätely. Että jos se vamma on tullut juoksemalla, niin se, että sä vaan teippaat sen jalan kasa ja jatkat juoksemista, niin se tuskin niin kuin sitä, sitä rasitusvammaa sieltä niin kuin poistaa. Niin sitten tämä jotenkin, se, oli, se ei edes ollut mitenkään niin ihmeelliseltä kuulosta, mutta se oli mulle sellainen mullistava ajatus, että aivan, jos mulla on juoksenpolvia ja se on tullut juoksemalla, niin sitä juostuksua oikeasti ehkä täytyy sillä tavalla vähentää. Tai sen rasituksen säätely, että paljonko se kroppa sitten pystyy ottamaan vastaan niin, että se, se pääsee se vamma sieltä parantumaan.
0: Joo, siis toi on, niin kuin, toi on se lanka, mihin itekin on mennyt. Se on, se on niin hirveän vaikea oikeasti niin myöntää, että tässä nyt Oikeasti pitää himmata ja tässä nyt oikeasti on joku ongelma käsillä. Et sitä ihan oikeasti kyllä mäkin tota viime keväänä niin jyskytin tuolla hierontavasaralla penikoita, kun mä ajattelin, että mulla on niinku vaan penikkavaivaa, mutta... Rasitusosteopatia sieltä, en tiedä, tuliko sinne. ei ole tarpeeksi on vielä, <tos> Et En tiedä, tuliko siitä vasarasta lopulta se rasitusoporttopohja vai, vai sitten siitä juoksusta.
1: Niin otti Arto kantaa, että tuliko tämä rasitusosteopatia <tos> vai poikua. Niin.
0: Mutta tuota, harvoin noihin rasitusvammoihin on valitettavasti mitään semmosia, niinku, yksinkertaisia ja helppoja ratkaisuja. Ja nopeita ratkaisuja, että oikeastaan niin kuin mitä varhaisemmin uskaltaa himmata ja kuulostella tosissaan sitä tuntemusta, niin varmasti sen pienemmillä vaurioilla selviää ja lyhyemmä, lyhyemmässä ajassa. <tuh> Mutta näistä mä ainakin itse kokenut, että vertaistuki on ihan hirmu tärkeä. Tai se on niinku auttanut itse ihan hirveästi, että jos joku nyt siellä langan toisella puolella kärsii jostakin vammasta niin, tai näistä mainitsemistani, mistä olen itsekin kärsinyt, niin mä, mä kyllä mielellään keskustelen ja kivasti on porukka lähestynytkin tuolla somessani. Se on oikeasti ihan hirveän tärkeää, että saa jakaa sitä kokemusta varsin. Siis mä en sano, että se kaikilla niin kuin etenis samalla tavalla tai että se, miten mä oon niitä hoitanut tai miten se on mulla mennyt, että se ö, menisi samalla tavalla muilla, mutta ihan jo se vertaistuki, niin on hirveän tärkeää.
1: Saa, saa ottaa yhteyttä. Kyllä, ilman muuta ja se on ehkä vielä nykyään tuo piippunen ystävämme some, koska sitten kun itse ei pysty tekemään jotain, mikä on itselle hirveän tärkeää, niin sitten samalla on koko ajan sellainen olo, että kaikki muut kyllä pystyy, ja kaikki muut on kauhean terveitä ja, ja kyllä muulla ei ole mitään ongelmia. Että mä oon nyt tämä ainoa epäonnistunut yksilö, joka, joka tälle on, on saanut itsensä rikki, niin silloin on kyllä ihan, ihan hirmu tärkeää, että pystyy jollekin laittamaan viestiä ja, ja joku... Sanoin, että hei, että mä olin ihan samassa, samassa kuopassa, mutta kyllä sieltä niin pääsee vielä ylös. Ja että, että tosiaan, tosiaan siitä, niinku niin tuossa hyvin esiin, että on, on myös paljon asioita, että kun, kun pääsee siitä vaikka ensimmäisestä, ensimmäisestä pettymyksestä yli, niin onkin tosi paljon juttuja, mihin voikin sitten keskittyä. Että ei vaan keskity siihen rikkinäiseen osaan, vaan kaikkiin niihin muihin Osiin, mitkä vielä pelaa millä voi harrastaa ja tehdä ja treenata.
0: Joo, ja onneksi nykyään mun mielestä on niin kuin fysioterapeuteilla sellainen uh, asennekin, että tuotano, niin kannustetaan tekemään just kaikkea, mitä pystyy. Et, et, tuotano, niin en, no kaikissa vammoissa itse niin on pystynyt, että vaikka on joutunut leikkauspöydällekin, niin Aina on pystynyt jotain tekemään, ja se, se on ollut ainakin omalle pääkopalle jotenkin hirveän tärkeää. Pystyy, pystyy edes jotenkin, jotenkin liikkumaan ja sitten jotenkin sitten niin kuin pitämään sitä liikettä yllä, niin se on, se on kyllä hyvä
1: juttu. Kyllä, ja sitten se onkin tosi tota, mielenkiintoista, päästään sitten myös vielä, vielä syvemmin pureutumaan tähän henkiseen puoleen sitten, seuraavassa jaksossamme, että, mm. tota, että miten voi sitä, sitä omaa henkistä resilienssiä ja, ja kapasiteettia myös ennen vammaa jo ja vamman aikana ja vamman jälkeen ja terveessä elämässäkin sitten ylläpitämään ja kehittämään.
0: Se, minkä itse olen kokenut tosi tärkeäksi noista niin vammoista, että vaikka vähän hävettää jopa myöntää näitä mun <laughs> omaa vammahistoriaa. tältä parilta vuodelta, niin ne on oikeasti opettanut ihan valtavasti. Ja oikeasti voin sanoa, että on kehittynyt sekä ihmisenä että urheilijana. Kyllä paljon herkemmällä korvalla osaa nykyään kuulostella omaa kroppaa ja kunnioittaa oikeasti niitä merkkejä jo varhaisemmassa vaiheessa. Esimerkkinä voin sanoa jo tässä, että Nytten ei tunnu, tuntunut ylimenokaudella, että minulla oli viime kauden jälkeen jotenkin hirveän kiire treenien pariin, vaikka mä tunsin myös semmoista väsymystä. Oli ollut pitkä kausi ja paljon ulkomaisia kisoja, mutta jotenkin mulla mul oli hirveän niin hoppu, mä en tiedä minkä takia mä ajattelin, että nyt vaan uutta pökkyä pesää ja uudet tavoitteet ja näin, vaikka sitten henkisesti olisi oikeasti kaivannut sitä breikkiä. En tiedä, oliko siitä, mutta se kostautui sitten keväällä. Mulla tuli semmoisia ylirasitusoireita ja myöskin semmoista ihan motivaation puutetta ja semmoista ylikuormittumista ihan selkeesti. Mutta nyt on ollut mahtava huomata, että tuon viimeisen kilpailun jälkeen niin tuli sellainen, että hei, että okei, periaatteessa voisi lähteä treenaamaan. Mutta mä pidän nyt ihan kunnolla taukoa. Niin kuin... Kesällä oli yhdeksän viikkoa juoksematta, niin et ei mun tarvii niin pitkää taukoa pitää juoksusta, mutta että ei se tosiaankaan niin syksyllä huomasi, niin ei se juoksukunto kuitenkaan niin parissa kuukaudessakaan katoa. Et uskaltaa ottaa niitä breikkejä. Niin se, on, se on sekä fyysisesti että henkisesti ihan hirmu tärkeää. Mutta mä oon niin kuin tyytyväinen siihen, että mä näen tällaista kehitystä itsellä myös
1: tässä niin henkisessä puolessa. Kyllä, ja sitten tuo, että että se, että vähän niin kuin, että ei taistele sitä omaa kroppaa tai omaa mieltä vastaan, että jos omassa kroppassa tuntuu pahalta tai, tai ei oikein huvittaisi tai, tai niin on sellaista motivaatiopulaa niin niin se yleensä kertoo, että silloin kyllä kannattaa himmata, että, että se, se on itselläkin tullut sellainen, että joskus on ajatellut, että, että ei, että se on nyt vaan jotain heikkoutta ja, ja että Kyllä sen läpi vaan t- sellaisen huonon fiiliksen tai, tai väsymyksen läpi. Pitää vaan puskea, että vähän reippaampi lenkki, niin kyllä se sillä lähtee, millä se on tullutkin. Mutta nyt on ymmärtänyt, että kyllä, että usein sitten kun malttaa oikeasti levätä silloin, kun kroppa sitä kaipaa, niin kyllä se sieltä sitten tulee se superkompensaatio. Mutta jos ei sitä ota sitä aikaa ja anna, si- anna sille mielelle ja keholle sitä lepoa, kun se pyytää, niin kyllä se sitten jossain vaiheessa sen ottaa ja sitten se ottaa sen kyllä väkisin, että sitten... Niin, tuo on kyllä ihan miellettömän tärkeä, se itsetuntemus ja oman itsensä kuuntelu ja siihen omaan kroppaan luottaminen. Niin se on kyllä yksi urheilijan ehdottomasti tärkeimmistä ominaisuuksista ja ja taidoista. Kyllä. Tähän on hyvä päättää tämä jakso. Jatketaan juttua somen puolella. Einarin tosiaan löytää ACL-fysio nimellä. Tägätään tietysti näihin meidän Postaukseen ja storeille ja tuohon Spotify tekstiinkin totta kai se laitetaan. Palataan ensi kerralla tosiaan sitten mielen maisemissa vähän samojen teemojen parissa muuten.
0: Hyvä, kuulemiin.
1: Moi moi. Moi moi.